0: Lytter til Radio 4's fodboldmagasin, Fire på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Og rigtig hjertelig velkommen til. Vi skal igennem nogle af de større spørgsmål i dagens program i dag. Først og fremmest så var jeg i Parken sidste uge onsdag for at se Danmarks spille mod Skotland. En af de nok bedste danske landskampe i en kvalifikation, vi har set de senere år, endte med en 2-0-sejr til Danmark. Ganske komfortabelt. Men noget, der også var sigende, det var at kigge. Jeg sad over på den ene langside og kigge til venstre over mod den røde mur i tribunen, hvor de danske fans stod. I stedet for de traditionelle klaphatte, og, og der taler jeg om hatten og ikke menneskene, og, og rødhvide trøjer og fadøl og alt muligt andet, der normalt har kendetegnet roligan kulturen i det danske fanmiljø, så var det i stedet for en kapo, en stor tatoveret mand med tætsiden tøj og en, og, en, og en megafon i hånden, som ligesom råbte de her danske fans frem med nye sange og nye øh, råb hele tiden ind over banen. Du var stærkt at se en stemning, vi normalt kun ser ved klubber og ved rundt omkring i det danske land, og også på europæisk niveau. Og vi skal i dag blive lidt klogere på, hvad det egentlig er, der har gjort at den danske fanscene, for landsholdet er vokset på den måde, den er og Er det bare EM, eller er det egentlig udtryk for noget andet. Det skal vi omkring. Vi skal også have fundet ud af, hvad det egentlig var, der foregik i går ved den her øh, kvalifikationskamp i det brasilianske, hvor Brasilien mod, øh, spillede mod Argentina, men en kamp, der blev afbrudt, da øh, brasilianske officials fra det, der hedder Anvisa gik på banen for at ja, nærmest tilbageholde fire argentinske spillere, fordi de til synlandet havde lovet deres registrering. Det skal vi også omkring, og så skal vi også have svaret på, hvorfor det helt taget, at vi skal møde Israel i en europæisk VM-kvalifikation. Der er nok på programmet rigtig hjertelige. Velkommen til. Og lad os bare lige starte fra en ende af, fordi det er gået godt i VM-kvalifikationen indtil videre. Faktisk er det gået så godt, at Danmark med en sejr i morgen kan spille sig så tæt på et VM i 2022, at vi bare skal bruge seks point for de resterende fire kampe for at være sikre. Og det er altså en kamp mod både Moldova og Færøerne tilbage i det program. Morgendagens kamp, den står mod Israel. En modstander, som er primært politisk årsager i det hele taget, befinder sig i den europæiske kvalifikationspulje men et land, hvor fodbolden er en af de måske mest samlende elementer i en nation, der igennem mange år er blevet delt af storpolitik og nationale territorie uenigheder. Nu kan jeg sige penge goddag til dig, Michael Racklen.
1: Ja, penge god aften, ja, eller goddag.
0: <laughs> du er journalist, og så er du en af, også en af bagmændene bag FCK-fanmediet, KMG Sunday, hvis nogen genkender navnet derfra. Og så er du også til daglig tilknyttet det jødiske samfund i Danmark. Og så er du med her, fordi du ved en hel masse om jødisk idræt og, og fodbold særligt. Først og fremmest, lad os egentlig bare starte med det store spørgsmål. Hvordan skete det i det hele taget, at Israel endte i pulje med Danmark og Skotland, og ikke nabolandene fra Mellemøsten?
1: Ja, men det er jo længere historie, og ikke helt overraskende handler det selvfølgelig om mellemøst konflikten og, og, og politik. Og, og faktisk, i, i, hvis vi går tilbage i historien, så har... Øh, Israel spillet i det, der hvor det geografisk kører hjemme, nemlig den asiatiske fodboldføderation. Men der sker jo det i kølvandet på, på seksdagskrigen. Øh, der begynder... En...
0: Jeg tror lige, vi har bøvl med at få fat på Michael Ragtlind lige nu på øh, forbindelsen. Lige et kort øjeblik. Michael, kan du høre mig? Nu prøver vi altså lige at, øh, at få fat i Michael her på en telefon. Så ser vi, om vi er heldige. Hej Michael, kan du høre mig nu?
1: Ja, nu kan jeg godt høre. Ja, så tager vi lige en uh,
0: god gammeldags måde, hvor vi i hvert fald er sikre ja, på, at vi kan høre ja, en anden hele Ja, igennem.
1: Ja, ja, ja. Så kan vi forstå, hvad jeg siger,
0: <laughs> Nå, vi, starter, vi prøver lige uh, tredje gang, lykkens gang, uh, så prøver vi at starte 6 uh, seksdagskrigen en gang til. og uh, Det var jo det var den gang, hvor du sagde det med, at, at de vil simpelthen ikke møde, stille op og, og spille mod Israel på det tidspunkt. Uh,
1: jamen, det var der nogle række af Israels nabolande, der ikke ville. I uh, den dag i dag er der en sportslig boykot fra nogle af de uh, arabiske nabolande. Og så kan man jo sige, at den, den korte version af historien er jo, at det var simpelthen for besværligt at smide øh, de arabiske lande, der ikke ville spille med Israel ud af den asiatiske konfederation, så man skulle finde en anden løsning. Og så fandt man den løsning, at, at, at Israel kunne komme til at spille i, 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 i UEFA i stedet for. Så, så, så det, det, det stammer tilbage for, ikke overraskende, for de konflikter, Israel har haft med sine naboer
0: og man kan sige, at Israel de var, jo, altså, de var tæt på at kvalificere sig til EM i 2020, og også relativt tæt på i år 2000. eller så står, ifølge hvad jeg kunne finde historiebøgerne VM i 1970, som den eneste slutrundedeltagelse siden medlemskabet af UEFA. Har det, har det, har det sportsligt været godt eller skidt for Israel, at man, at man spiller i den europæiske del af fodbolden i stedet for den asiatiske?
1: Det, det, kan, man jo, det kan man jo altid diskutere, og man kan sige, fra det politiske synspunkt, så er der nogen, faktisk specielt meget amerikanske yder, som er sådan meget forarvet over, hvorfor skal de spille i UEFA, når det er i virkeligheden af deres nabolande, der har valgt at boykotte den. Jeg tror, at de fleste israelere er rigtig glade for, at man spiller i UEFA. Det har jo så også den betydning, at man, til, at man på klubplan kan komme med at spille i de sjove turneringer Champions League og europa Så, så øh, øh, det er formellig Altså, det, 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 det gætter vel lige så godt som mit. Det. det er jo formentlig svært at kvalificere sig øh, til VM gennem UEFA, men mm. man har øh, mulighed for ligesom, at løfte på, 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 et, på et højere sports i ja.
0: Hvor meget, hvis vi, hvis vi taler fodbold i forbindelse med Israel og det israelske samfund, egentlig, er, så meget fylder fodbold egentlig? Hvilken, hvilken, hvilken rolle spiller det?
1: Ja, men det er jo svært at sige. Jeg sådan prøvede på, og efter vi snakkede sammen i eftermiddag så tænkte lidt over det. Jeg tror måske, hvis jeg skal sammenligne det med noget, så er det måske, hvordan det var i Danmark for øh, 20-30 år siden, at det var ligesom den store sport. Det er den største sport i Israel, selvom basketball og i fodbold i, i, i nakken. Øh, men man har, måske, man har ikke den der helt udviklede fankultur og helt sådan uh, professionel liga, som, som vi har jeg har fået i, med årene her i i Danmark, ikke? Så så så, så det, det, det er det er den store sportskring, men man kan ikke jeg kan, man kan ikke sådan umiddelbart ligesom i Danmark sige det er nationalsporten, fordi det det er simpelthen det er det er nok for kompleks til det.
0: Og hvordan, altså vi talte jo også sammen tidlig om om, øh, om om fodbold, hvad, hvad det ligesom er, altså hvad, hvad det gør i, øh, i hvad, hvilken rolle det spiller i sådan et øh, faktisk en, jo enormt konfliktfyldt samfund på en eller anden måde. Altså vi har jo måske mange set den her dokumentar om den israelske klub Betar Jerusalem, øh, som lå på øh, på DR i en periode. Det var jo kort fortalt en, en klub der har en meget meget højere fangruppe, som protesterede mm. markant imod indlemmelsen af muslimske spillere i truppen på det tidspunkt. Har, ja, det, har de ja. samme spændinger gjort sig gældende på landsholdet? Altså, er det, er det hele landets landshold, det her?
1: Ja, det, altså, man kan sige, det er, øh, det, er, det, er en, det er en helt anden historie i forhold til, til, til landsholdet. Altså, altså, de har i dag en øh, muslimsk anfører af, på, på landsholdet, de Nakos, øh, eller Nakos, hedder han, som, øh, som kommer fra det muslimske mindretal. Øh, så, så, så hvis man skal i hvert fald sætte de positive briller på, så, så, så er der dele del af israelsk fodbold, som har en meget mere inkluderende integrerende øh, effekt i, 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 sam, i samfundet, og er med til at, at gøre, at man kan mødes på tværs af det. Men, men, men det er jo klart, at det, den dokumentar, der viste var, at ligesom i Europa, der er der øh, visse fodboldklubber, der tager stærkt nationalistiske øh, højere grupperinger til sig, og så kan man jo så sige, det der har været det sjove, hvor de virkelig har været, hvor virkelig bare til Jerusalem nærmest er blevet til grin i hele Israel, er, at nu er de faktisk blevet op, op, opkøbt af en en, en, en arabisk klubejer for Emirater Mm. Og så er, det jo, så er det jo svært at være oppe på den højrassistiske hest. Så, øh, øh, generelt mener jeg, Israel, at fodbold i Israel har en meget positiv øh, effekt i kraft af, at, at, at man kan spille øh, muslimer og jøder mod hinanden, og så også på samme hold. Ikke? Mm.
0: Ham er Bibra øh, som så er så anførende for landsordet, altså, hvordan, har, hvordan har man håndteret det, at, at han kommer fra det muslimske mindretal? Altså, er der nogle tilfælde der, hvor, øh, hvor han gør tingene på en anden måde? Mm.
1: Uh, jamen altså, øh, han gør blandt andet det, at han, altså, han stiller op for Israel. Han vil gerne repræsentere Israel fodboldmæssigt men han synger ikke med på nationalsangen. Altså, den national nationalsang er meget jødisk, kan man sige. Den handler meget om det jødiske folk. Og så selvom man måske godt kan stille op for Israel, så synger, man ikke, synger han ikke med på uh, nationalsangen. Og jeg kan næsten ikke lade være, når vi har det eksempel, at sige, hvad ville der ske i Danmark, hvis vi havde en muslimsk anfører? som ikke samler med på sang. Jeg kunne godt forestille mig, at det vil blive en stor historie. Det har jeg ikke oplevet, at det var en speciel stor historie i Israel. Altså selvfølgelig er der nogen, der, der på den yderste højrefløj der, der synes, det er et problem, men det er ikke, det, det er ikke noget, som jeg har hørt særlig meget tale om.
0: Og det, der jo også er ved det, det er jo, at, at du har jo noget af det, du blandt andet har brugt din journalistiske virke på, det er jo også at kigge på sådan den jødiske fodboldtradition og, og, og idrætstradition i det hele taget. Altså fodbold og, 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 og i det jødiske samfund, hvilken betydning har det sådan historisk set?
1: Jamen altså, det er jo en lang historie, og der er jo den der øh, film, der hedder Højt og flyve, jeg ja, prøver hvor der er sådan joke med... Can I have something light to read? Altså, what about this leaflet with famous Jewish sportsmen? Altså, at der ikke er nogen at no, berømte jødiske sportsmænd, men det er forkert. Der var en kæmpe jødisk idrætsbevægelse i Europa øh, i mellemkrigsårene, øh, som ligesom var en del af sionismen, hvor man dyrkede det, man kaldte sådan en muskeljødedom, at øh, jøderne skulle øh, kunne vise sig på den alitiske scene, ligesom alle mulige andre. Og der var nogle store fodboldklubber. Der var blandt andet en øh, fodboldklub, der hedder Kora som vandt det østerske mesterskab i 1924. Så der er en kæmpe jødisk idrætskultur, som til dels er kommet med de jøder, der emigrerede fra Europa til Israel. Og nogle af de her navne, man kender fra israelsk fodbold, Hercora, Hapuel og uh, Maccabi, er navne, som også har været gamle europæiske klubber.
0: Og, og øh noget andet, der er også interessant lige nu her, det er jo en af sådan... Israel øh, slog jo senest, altså sådan Østrig stort her nu. De har også slået færøerne markant større end Danmark, de formoder at gøre på færøerne her nu.
2: <laughs> ja, Æh, der der er flere spændende
0: spillere på holdet, som også spiller i europæiske storklubber, end, uh, end Sahari er deres, deres angriber, som laver mål på samlebotten, end Salomon, der spiller i Shakhtar Donetsk. Øhm, hvordan er forventningerne... Altså, nu kender du noget til jødisk samfund i Danmark. Jo, hvordan er forventningerne egentlig til det her hold blandt, blandt, blandt jøder og blandt israeler?
1: jeg vil sige når jeg snakker fodbold med israeler, altså, så underspiller de altid meget landsholdet og har simpelthen set for, for få succeser, til de ligesom vil, 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 vil tale dem op. Men det er klart, som du selv siger, at vi har, der har vi, som har scoret øh, fem mål i de sidste to kampe. <laughs> og ja, jeg kan se, at i dag også var ude og sige, at det var en spiller, man skulle holde øje med. Så man vejer morgenluft. Men og det, jeg tror også, øh, at altså, vejen til VM bliver svær som to år ikke? Mm. Og nu skal Danmark jo vinde den her gruppe. Det er der meget, der tyder på. Og det håber vi jo også. Det håber jeg selvfølgelig også. Så, 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 så det bliver svært. Jeg tror, jeg tror ikke, en en VM-kvalifikationer VM, uh, lige om, om hjørnet. Men det kunne jo være sjovt at komme til til Katar, som er et land, der er ikke møder igen. Jeg kender Israel. <laughs>
0: <laughs> det kunne da være et statement lige, i hvert fald.
1: Ja, ja.
0: Til sidst her nu, Michael Rakhlin, altså, så vidt jeg har fået fortalt, så, så falder den her kamp i morgen jo, lige oven i det, det jødiske nytår, har Øh, hvis jeg udtaler det
1: på... Rosh Hashanah. Hvis jeg er en smule fraværende, så er det også fordi, jeg får 12 mennesker til uh, give og og at suppe om en halv time, som jeg jo sådan, vi trykker den af til nytår. <laughs> så det er, det er en jødisk kæledag, Det er faktisk en meget vigtig jødisk i morgen, men uh, når man spiller i UEFA, så ved man jo godt, at man kan ikke indrette kalenderen efter det, så, så selvfølgelig stiller, stiller øhm, spillerne op. og der er ikke, I nyere tid har jeg ikke hørt om nogen israelske spillere, som er så religiøse, at de ikke stiller op på dagen. Det er, jeg ved, jeg har jeg eksempler fra tilbage i historien, men uh, ikke så lidt den professionelle lærer.
0: Må se, det det må ikke der sidder en enkelt i den danske eller to og håber på, at de, de får fejret nytår godt og grundigt. vi
1: uh, okay? <laughs> ja, vil sige, at den jødiske nytår minder ikke så meget om danske lille. Det, det er ikke sådan noget med at være op til klokken 12 og trykke den af med vodka direkte fra flasken osv. Det, det bliver det ikke så meget af. <laughs>
0: kan Raklen sidst mindst, hvordan er det i det jødiske samfund i Danmark altså, er det en stor begivenhed når Israel kommer på besøg og skal spille i parken
1: jamen det er det det er det selvfølgelig altså man kan sige alle danske yder jeg kender Holder selvfølgelig med Danmark. Vi er jo danskere. Men det er mere... Der er mange, ikke alle, men der er mange, der føler en, en form for relation og et specielt forhold til, til Israel. Og da min far fandt ud af, at jeg havde billet til kamp i morgen, så blev han sådan helt ej, nu skulle jeg også lige skaffe ham en billet, ikke? Mm. <laughs> så, og min far er 85, så han går ikke så tit til fodbold. Så, så selvfølgelig er det noget specielt, når vi møder Israel.
0: Men det er altså svært at få en billet, nu på nuværende tidspunkt, der er udsolgt til, til kamp i morgen, og, øh, og det bliver virkelig spændende at følge.
1: Ja, jeg glæder mig rigtig meget.
0: Glædeligt, jødisk Glædel
1: Tak skal du have. Tak.
0: Tusind tak, fordi du måtte forstyrre dig lidt her i dag.
1: Ja, helt i orden. Det er godt. Tak. Hej.
0: Og øh, det er altså som sagt i morgen, den her kamp øh, den bliver spillet i dag. Der har der altså været pressemøde, i Erik Hasbjulman har været ude at sige, at øh, noget af det, man håber på oven på den her øh, relativt fesende affære på færøerne, vi så i, i lørdags, det er altså, at, øh, at det, at han har sparet ni spillere af de danske, øh, betyder, at man kan køre israelerne trætte i øh, parken i morgen. Øh, og det er altså noget af det, man, man, man blandt andet spiller på. Man, så vi kan roligt regne med, at man stiller i, i fuld start, eller var den bedste, vi overhovedet kan præstere på det danske niveau. Som sagt, så mødte vi altså Israel i marts. Der vandt vi 2-0, og det var på udebanen på det tidspunkt. Og kampen i morgen starter kl. 20.45. Vi bliver lidt ude i verden, fordi den imødelse i det VM-kvalifikationskamp mellem Sydamerikas to største fodboldlande, Brasilien og Argentina, blev i aftes afløst af et, det kan vi ikke bedst beskrive som et kaos, altså som endte i en decideret farse, må vi sige, senere hen. Det var første gang, de to landshold mødtes siden Copa America finalen i juli, hvor Argentina vandt, og man nåede 14 minutter, inden den blev stoppet og siden afløst. For at forstå lidt om hvorfor, der skal vi først lige skrue siden tilbage. Allerede inden kampen, der poppede der sådan en historie frem om fire Argentinielandsholdsspillere, som skulle have opgivet falske dokumenter, da de ankom til Brasilien, hvor kampen skulle spilles. Det drejer sig om Emiliano Buenlera, Emiliano Martinez, Giovanni Lo Celso og Christian Romero. De spiller alle sammen i Premier League, altså i Storbritannien, og derfor så er de jo underlagt de her strenge karantæneregler ved indrejse i Brasilien. Men de 14 dage, de skulle gå i karantæne, som reglerne foreskriver, det slap de altså for. Troede man. For det gjorde de så ikke helt, og her begynder vores historie, som vi skal snakke med, med dig om, Andreas Knudsen. Velkommen i studiet. Jo, tak. Jeg er glad for at være her. Du er stifter og brasbold øh, og stor kender af nærmeste All Things Brasilien, når det kommer til
3: fodbold i hvert fald. Det er dejligt, store ord du fortæller det Jeg elsker øh, brasiliansk fodbold på godt og ondt, og det kommer jo i hvert fald også til at gøre i går hvor det måske var på ondt. Og øh, det, det synes jeg nu ikke gør noget, for det omfavner virkelig fodbolden i Sydamerika. Og, og det kommer desværre til at lyde lidt som om, at det er en bananrepublik republik, vi har med at gøre dernede i alle de her lande, men det er det altså ikke. Øh, I går der så vi en, en ting, hvor jeg sad med kæben nede på gulvet, og blev med og tænkt, Hva, hvad er det her, og hvad googlet alle mulige øh, folk, jeg kender, og spurgte dem, ringet til dem og sagde, hvad sker, der? hvad sker der, hvad sker der, for at finde ud af, hvad det var, Ja. som skete i det her, øh, kan vi sige, total cirkusopgør, hvis jeg må bruge et lidt populært udtryk. Og Det må du gerne bruge, fordi det var jo lige
0: præcis det, det virkede som. Altså, kampen gik jo i gang i aftes. Brasilien og Argentina, det var de store stjerner, der var på banen,
3: de får spillet lige knap i kvarter. Og hvad er det så, der sker? Jamen, der sker det, at øh, Anfisa, som er øh, kan man sige, det, 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 det føderale sundhedsmyndighed i Brasilien, de kommer ind på stadion sammen med øh, civilpolitiet med har to slags det er militærpolitiet og civilpolitiet og, og kommer ind med poliser civil og så træder de simpelthen ind på banen nærmest som baneløber, man ser i, i, til, til store kampe og stopper kampen fordi de vil have fjernet de her fire førenede spillere du snakker om for de har ikke overholdt de der coronaregler. Uh, alle, inklusive at selv tænkte, hvad, hvad er det, der sker uh, her lige i øjeblikket. Men uh, det var simpelthen alfa og omega med det hele. Og jo, jo, jo længere vi kom frem i tingene til jeg der så det på dansk tv, I fik nogle rigtig, rigtig forklaring af Jonas Varts, der sad og forklarede det der. Jeg synes, han gjorde et rigtig godt stykke arbejde. En virkelig stor ros til ja. ham for at, at omfavne fodbolden i Sydamerika. Ham og jeg, vi har sådan nogenlunde på samme måde. Jeg har det med Brasilien, han har mange tider. Men han gjorde et rigtig godt stykke arbejde. Og, og det, der sådan kom frem løbende, var at de brasilianske sundhedsmyndigheder, Anvisa, som de hedder, jeg kan ikke ja. huske, hvad det står for forkortelsen lige nu, de havde ifølge af dem selv sagt til de her argentinske spillere, I er i karantæne, I må ikke spille kampen. Og, og, og da de finder ud af, at de har været ude og lørdag, så begynder også at ringe nogle alarmklokker der, og så bliver de også åbenbart nødt til at tage den der konsekvens og gå ind og afbryde kampen. For det store spørgsmål, det var mange, der sad og så spurgte om, hvorfor gjorde de det ikke noget før? Har Argentina fået noget at vide, og har de ikke fået noget at vide? Jeg ved ikke umiddelbart, hvad AFA, det er altså det argentinske fodboldforbund, hvad de har sagt til situationen, men det, jeg har fremlagt her, og meget, meget kort, for det er altså en lang historie, det er, hvad Anvisa de har, hvad, hvad de har kommet ud med. Så de har simpelthen været inde og sige, at vi havde advaret, vi havde sagt, at de ikke skulle vøre og så
0: da de trodser det, så er vi sådan noget at ind, også efter kampen egentlig er gået i gang. Ja, ja, på en fuldstændig,
3: fuldstændig grotesk måde, jeg ja. og, også. Og Anvisa, de siger også, at de har fået nogle papirer fra Argentina, som er forfalskede, og de er forfalsket af den samme person fra det argentinske fodboldforbund. Og, og her, der kommer der også sådan et andet, øh, skal vi kalde det sådan et, et skænderi mellem Brasilien og Argentina, for det virker som om, øh, det kan godt være, at en viser har ret, men hvis de ikke har ret, så synes jeg også, de er virkelig ude med riven ja. ude for det argentinske fodboldforbund. Men jeg har øh, haft en travl dag i dag, så jeg har ikke rigtig kunnet finde ud af, hvad har <laughs> det argentinske fodboldforbund sagt til den her spejede situation? Har de, hvordan har de forsvaret sig? Det har jeg ikke helt fundet ud af endnu. Det er interessant det er også, hvordan spillerne reagerer, fordi man ser jo
0: blandt andet Lionel Messi være tydeligt frustreret, når han går og prøver at tale med de her officials, der kommer ind på banen med mundbind og i sort og lige vil sige, det ser meget alvorligt ud. Altså, hvad er det, hvordan har spillerne reageret på det her? Hvad bliver der sagt?
3: Jamen, man kan jo gudskelov se, at det had, der er mellem Brasilien og Argentina. det kommer vi nok også til at snakke om lidt senere, det, det bliver lagt på hylden for et øjeblik, og, og, og Messi kommer ind, de griner, de snakker sammen, og jeg tror, de begge to har sådan en vi forstår altså ikke rigtigt, hvad der foregår her, men efterfølgende, der, der er der jo kommet ud i pressen, at Messi har været meget utilfreds med den måde, det hele foregik på, og man så jo også, og det undrede mig lidt, at han kommer ind, han kommer ikke ind iført sin landsholdstrøje, han kommer faktisk ind iført sådan en vest, som fotograferne bruger, mm. og står snakke med dem, og jeg tror, det, det er altså min egen udredning her, at det er, så repræsenterer han sig selv, og måske ikke det argentinske landshold. Ja. For der kommer også den problematik, det er, at Brasilien, de blev jo på banen, og begyndte at spille 4-5 mod 5, og så videre, og så videre, og Det er første gang, vi nogensinde har set to landshold, der har vundet fem vm mesterskaber VM-finaler, spille mod hinanden. Men Argentina, de gik, og det kommer jo til, at komme, det kommer til endnu et problem, fordi hvis Argentina forlader banen, hvad sker der så? Så er de jo gået fra kampen, så kan de jo risikere at blive taberdømt. Men på den anden side, så har vi også Brasilien, som deres myndigheder har gjort noget forkert, kan Brasilien så blive taberdømt, eller skal kampen spilles helt om? Fordi det er jo også det store spørgsmål. Hvad skal der ske nu? Og det er der ikke rigtig nogen, der ved jeg
0: gænder gerne lige, lige inden fordi vi skal nok blive omkring til det sind lidt store politiske FIFA er også kommet med en udmelding her til eftermiddag. kunne jeg se Linne gik i studiet, men men jeg kunne inden, jeg ved du har talt med med Bechara eller Bechara Oliveira. Ja, så det ja. er OB spiller som jo nødt i Superligaen i i et par. År. Altså hvordan om, om hvordan man ligesom smær reageret i Brasilien der. Hvad hvad siger manden på gaden i Brasilien til de her øh, kaosscener?
3: Det er det er det er tristesse. Fod- altså, altså det er jo ikke fodbolden har vundet, fodbolden har tabt. Og, og, og Brasilien, synes jeg, har haft sådan, på landsholdsplan haft det lidt svært med øh, at kunne omfavne brasilianerne. Det har været med, ligesom når, når for eksempel, det går dårligt for Danmark, så er det vi, ja. eller så er det de spillede en dårlig kamp, og vi spillede en god kamp, ikke også? Øh, og sådan er det meget i Brasilien. Brasilianernes landshold har en, en, et identitetsproblem. Neymar ankommer til træning i en helikopter. Jeg kan, selv jeg som dansker kan ikke sætte mig i Neymars sted, og en brasilianer, der ikke har råd til at spise mad eller noget som helst, han kan heller ikke sætte sig ind i meget sted. De vil have det folkelige tilbage, og det brasilianske fodboldforbund, det er også politisk, det bærer også en del af ansvaret, mm. fordi de vil jo gerne have så mange penge, som overhovedet muligt, så derfor rykker de deres kampe til Asien og øh, Hamburg, for eksempel, det så vi jo selv, da Hamburg eller Brasilien og Danmark spillede mod hinanden i 2012, øh, for at tjene så mange penge som muligt, og landsholdet er ikke identificerbart længere. Det er en masse, sådan generelt sagt, ikke også, det er, hvad Charles siger, en masse europæiske superstjerner, som kommer hjem og ifører sig trøjen uden ære. Så, så man kan tale om, at selvom det i princippet er en fejl,
0: der er begået Argentina, i hvert fald, hvad man siger for myndigheden i Brasilien øh, i det her Men så, så taler det ind i en eller anden kontekst, øh, ala ikke, at det er det samme med spillerstrejken i Danmark,
3: eller sådan noget, ja, hvor man fjerner landsholdet fra befolkningen på en eller anden måde. Lige præcis, og når, 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 når landsholdet i forvejen har et dårligt renommé i Brasilien for ikke at være folkets landshold, så gør det jo bare tingene endnu værre det her. Og, og jeg vil ikke placere skylden hverken hos Brasilien eller hos Argentina. Umiddelbart så virker det som om, der er noget fodfejl. Ja. Og, og, og spillerne skal jo ikke være over loven. Og så tror jeg også, at øh, hvis man så også ser sådan lidt anderledes på det med de brasilianske briller, i hvert fald, som jeg har der, så synes jeg også, det er underligt, hvorfor kunne de fire argentiner få lov til at spille, når spillerne for eksempel fra Cena i St. Petersborg, ja. de måtte ikke komme ned og spille, fordi de skulle spille mod Chelsea, Champions League næste uge, Firmino og dem der. Altså, ja. altså det er jo også en større snak.
0: Vi kan lige prøve at tage FIFAs melding, for de kom med en ny udmelding om sagen her til eftermiddag. De skriver i en, en udtalelse, FIFA beklager scenerne, der fulgte efter suspenderingen af kampen mellem Brasilien og Argentina i den sydamerikanske VM-kvalifikation, der forhindrede millioner af fans i at nyde en kamp mellem to af de vigtigste fodboldnationer i verden. De første officielle kamprapporter er blevet sendt til FIFA. Denne information vil blive analyseret af den kompetente instans, og en beslutning vil blive truffet med tiden. Så vi venter altså stadig på svar om, hvad der skal ske. Rent sportsligt med den her kamp. altså Skal den taberdømme, skal den ikke, og, 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 og hvordan det nu øh, passer videre. Øhm, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at komme ind i, i det her med, øh, hvorfor, hvis man nu sidder derhjemme og tænker, at det her det er også lidt noget pjat, Altså hvor vigtig en historie er det her egentlig, så skal vi bare huske på, da den her kamp, øh, den danske kamp mellem Danmark og Sverige, bliver aflyst i sin tid, fordi en tobe løber på banen og slår ud efter dommeren, sådan nogle ting. Altså, det, det betyder meget, når de her fodboldkampe forsvinder for øjnene af os endda, når vi har sat os til rette foran fjernsynet og er på stadion og så videre. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at komme ind også på det, på det politiske i det her, fordi der går jo også noget storpolitik i det, det er jo ikke bare to nationer, det er jo Argentina og Brasilien, vel, jeg ved ikke, om man kalder storbror lillebror, i hvert fald nummer 1 og to, så kan man altid diskutere, hvem der er 1 og 2 år i Sydamerika. Altså, hvor meget meget betyder det niveau? Altså, det samfundsmæssige, det politiske, i i sådan en begivenhed, som det her? Det betyder troligt
3: meget. Virkelig meget. Altså, altså, Brasilien føler sig som storebrød i i Sydamerika, og det har de også, man måske, med med rette været, det har været et brækland, de har haft virkelig gang i i, i geschæften dernede, og Argentina har altid stået ved siden af, som den den der lillebror. Og fodbold, det er jo et og alt, både for argentinerne og Brasilien, det, og det, det er den samme følelse, de begge to har, bare lidt på andre måder. Også, de går lige så meget op i det, begge to, og hvis Argentina kunne slå Brasilien, ej, hvor er det bare dejligt, også, det gjorde ja. de i Copa America, øh, og, og, og så håber de også, de kan gøre det til VM, fordi Argentina er fodboldmæssigt Brasilien underlægning, som ligesom bare kigger på titler. Det eneste sted, de har vundet flere titler end Brasilien, det er i Copa Medica, VM og Copa Libertadores osv., osv., osv. Der fører Brasilien jo stort. Ja. Ikke? Og så er det bare lige det der ene sted, og så kommer der også... Nu har vi jo både... Det er noget helt andet. Det er jo så ikke storpolitisk, vel? Men Neymar og Messi. Neymar og Messi. Hvem var den første, der vandt en stor pokal til deres pågældende land? Det var så Messi med Copa America. Jeg tæller ikke Neymars OL-medalje med. Men, men, men det, det er jo det, der sådan bliver hele omdrejningspunktet. Og så bliver det også politisk. Især her til Copa America, hvor... Det skulle være hold i... Var det Kolumbia? De kunne ikke bruge covid. Argentina kunne så ikke overtage det på grund af covid. Og så har vi den nu prøver jeg at forholde mig sådan positivt til det den flamboyante præsident i Brasilien, Jair Bolsonaro, som siger, jamen, kom bare til os. Vi kan godt hjælpe jer med det her. Vi skal nok holde i America. Ja. Og Brasilien er det land i Sydamerika, som har flest covid-tilfælde, har den største problematik. Folk har jo det problem dernede. Skal jeg blive hjemme? Og undgå covid, dø af sult, eller skal jeg gå ud på gaden og tjene mine penge og dø af covid? Altså ja. sådan hårdt sat op. Ja. Og der, der, hver gang, der kører en brasiliansk ligakamp dernede, så kommer der sådan en statistik, hvor mange er døde, hvor mange er kommet igennem corona, og hvor mange nye smittede er der. Og antallet af døde med coronatilfælde eller coronarelaterede sygdomme, det er rundet en halv million mennesker nu. Og så bliver der også mange gange holdt et minut stillhed før hver kamp Mm. Men når præsidenten for landet står og siger, ved I hvad, det her det er bare en, en, en mild forkølelse, og I skal ikke lade, lade jer vaccinere, fordi hvis I lader jer vaccinere, så bliver I til en krokodille Og det er altså ikke noget, jeg bare finder på, det er noget, han rent faktisk har sagt, så, så dem, der kalder ham for truppernes Trump, det kan jeg udmærket godt forstå, for der kommer de der underlige udmeldinger hele tiden. Og, det, og
0: det, man skal også huske på, at det kan være svært at sætte ind i en kontekst herhjemme, hvor vi ser et fyldt parken for første gang i gud ved, hvor lang tid, altså lige med undtagelse af EM jo ikke men, men at vi ser fodboldstadions være fyldt igen, vi ser øh, øh, vaccinerullet så grundigt ud, af, at man nærmest ikke engang behøver en anerpladspladser i togene længere herhjemme nu, når man, når man kører med Mundbinden er forsvundet fra det offentlige rum, alle de her ting, der er det altså stadig en anden situation øh, med, med covid i, i Brasilien. Til sidst, Andreas Knudsen, altså, det er jo også et opgør det her. Måske affjendeopgør råd, nærmest, hvis man kigger på, på landsholdsfodbold. Den her episode, den her kamp, hvad er det for en historie, den
3: skriver sig ind i, og hvad for en historie der er der allerede skrevet om den nu? Jamen, jeg synes, den skriver en, en, en rigtig god historie om, om, hvem der kommer til at vinde den her kamp, eller hvad der sker. Det får vi nu se. Brasilien kan altså godt tåle et 3-0 nederlag. De har jo kørt rent Renboro hele turneringen igennem. Så et enkelt nederlag til Argentina, det vil kun skimme lidt i statistikken, når man fremover skal se, hvem, hvem og hvordan der vil ledes. Men jeg synes, det skriver sig ind i en, en god historie om de to landes, øh, hvad kan vi sige, det der øh, fjendskab, de har og det jeg kommer sådan tænkte på for første gang da, da i snak om at vi skulle snakke om det her emne det var tilbage i uh, 1978 hvor der også kom sådan noget politisk konspiration ind over det uh, 1978 VM i Argentina det var sådan lidt specielt for der blev holdt sådan et, et uh, gruppespil og så var der mellemspil eller sådan mellemgruppespil og så fandt man de to bedst placerede som skulle spille en en, en finale og Brasilien havde rent faktisk klaret sig ganske ganske fint Øh, de havde vundet deres kampe. Jeg tror faktisk, øh, hvis jeg kunne husker, de måske spille uafgjort med Argentina. Men hvorom alting er, så stod de før den aller sidste kamp mellem øh, Argentina og Peru med en, mål, en positiv målsko, der hedder 6-1. Hmm. Og øh, i den sidste kamp, der skulle Argentina og Peru møde hinanden. Og Peru havde altså et relativt stærkt hold i at spille 0-0 mod Holland, for eksempel, og vundet over Skotland og Iran og havde store spillere som, øh, hvad han, Teofilio Kobilas på holdet, så man regnede jo egentlig med, at det skulle blive en meget tæt kamp. Men pudsigt nok så taber Peru tilfældigvis, siger man, 6-0. Og det passede jo lige ind i Argentinas sag, fordi så kunne de komme til finalen og spille, deres, spille der VM-finale. Og her de seneste år, så er der så altså også gået nogle heftige rygter om, at der skulle være nogle militærpersoner nede i, i, i Perus omklædningsrum før kampen, og sige, hvis I ligger jer ned, så kan vi godt frigive nogle politiske fanger i Peru, osv., videre fordi det var jo bestemt også et, et politisk VM. Mm. Og så kan vi også sige, at det der lille Arbatabai med de to lande, ikke? Også, hvem fik et rødt kort i 1982 mod Brasilien og Argentina? Det var jo det unge Diego, der havde fået, fået nok. Så der er rigelig historie at tage fat i om Brasilien og Argentina, men lige i det her tilfælde, hvem der er den skyldige, og hvad der er sket, der synes jeg, at vi skal vente lidt og se, hvad der sker, fordi øh, har Argentina rent faktisk gjort noget forkert, og hvad siger de der og, ja mm. det, det er jo nok en historie, der kommer til at fortsætte nogle dage nu. Vi må lave en uh, delende på den og sige, at uh,
0: svaret er flager stadig i vinden et eller andet sted, <laughs> som, eller blafra i vinden, og så må vi se, hvornår det, det, det dog går op et eller andet sted. Uh, Andreas sagde også til mig, inden vi gik i gang i dag, ja, det, det er jo sjældent lidt uh, sådan en ordentlig klassisk opgør mellem Argentina og Brasilien, der falder et rødt kort. Det er rigtigt. Så det siger også noget om den hårdhed der i, i, i den her kamp. Andreas Knudsen, tak fordi du kom i studiet og udlægte teksten. Altså uh, stifter, af, uh, stifter indhæver og indhæver uh, bræstbold og stor kender af brasiliansk fodbold. Nu skal vi tilbage til det danske. I onsdags, der stod jeg i parken. Jeg står på pressepladserne, godt vel. Det betyder, at du sidder sådan lige op på det øverste dæk over på den ene lange side og kan kigge. Har sådan en rigtig flot udsyn til begge endetribyner. Og flere gange i løbet af kampen måtte jeg tage mig selv lige og lige skulle kigge ned mod kampen igen for lige at sådan lige blive tunet ind på, hvad der foregik på banen. For jeg blev fanget af, hvad der foregik over på den ene det Hvor der hang et gigantisk banner, navn, med titlen Den Røde Mur. Fordi fanscenen på landsholdet er ikke, hvad den har været, og det er ment på en positiv øh, måde. Det er blevet noget, der minder lidt mere om øh, klubopgør, øh, om store kampe mellem FCK og Brøndby, og om de her stadionoplevelser, man kan have på, øh, på klubniveau. Fanscenen har udviklet sig, og i stedet for at se, hvad nogen kalder en øh, lidt en julefrokoststemning, der kan være nogle gange til sådan nogle landskampe her, hvor det går op i øh, fadel og, øh, og, og fældessang igennem øh, fældeparken og bølge og hvad vi ellers har, så er vi i stedet for ude i en, en aldeles stor og øh, veltatoveret kapo, der står og råber i en megafon, og en øh, helt hele endetribune, der det står og galler ud over øh, banen. Nu kan jeg sige pænt goddag til Anders Agen og øh, Sarah Egerklind. Hallo, hallo. Hallo, hallo. I er med for vores studie i København. Jeg står i Aarhus, det er derfor, at man lige skal lave den der lidt, øh, lidt grundlæggende overlæg med en skovl til at starte med, så vi er sikre på, at alle er på plads, hvor de skal være. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at starte med dig, Anders. Du er fankoordinator hos DBU, og det har du været i, i nogle år nu. Det har du været siden den her berømte landsholdstræk nærmest, og så, så startede der nogle ting efterfølgende. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvorfor blev du ansat i sin tid, og hvad, blev du egentlig, altså hvad var sådan en jobbeskrivelse, da du skrev under kontrakten med DBU?
4: Altså, hvorfor det lige præcis for mig, der blev ansat? Det må nok, nok spørge nogle andre, nogle andre mennesker om. Men, øh, men det, det handlede grundlæggende om, at, øh, at der havde været et, øh, et møde med sådan de 100 mest lojale landsholdsfans, øh, ud fra sådan en lojalitetsrangliste, og nogle mennesker, som der er i fanmiljøet, øh, hvor DBU simpelthen spurgte den, hvad gør vi for, at øh, gøre jer glade, og hvordan får vi flere af jer? Øh, jeg var faktisk selv til stede til mødet der, og der, øh, der var der rigtig mange, der bragte op, at de bliver simpelthen nødt til at have en person. Som, som er i kontakt med fansene, snakker med dem, men også ligesom, er vores repræsentant inde i DBU. Og, øh, og det lyder selvfølgelig lidt mærkeligt, at jeg selv med til at foreslå det, at jeg så søgte jobbet, men, men, men så, så fik jeg så det job, og, og det er så kort sagt, det det handler om i virkeligheden, at være en, en repræsentant, en stemme for de mennesker, som der, der elsker landsholdet og, og følger det.
0: Og vi kan jo prøve at stille spørgsmål på en anden måde. Altså, hvilken forfatning så du, hvad kan man sige, landsholdets fanscene i, da du bliver ansat dengang?
4: Jo, det, det var meget blandet, vil jeg sige, og der var heller ikke sådan en rigtig enighed, synes jeg, og der var rigtig mange, der var utilfredse generelt bare med, med både spillerne faktisk primært, men også lige så meget med, med de forskellige ting og sager, som, som DBU nu gjorde omkring både billetter og det der med at føle, at man, man værdsætter fansene. Så det var efter VM i 18 hvor der var, en, der var selvfølgelig en opbakning i Danmark, og der var rigtig, rigtig mange, der tog til Rusland, men der var rigtig mange fans, der havde, Altså, der havde... Jeg, jeg selv tog jeg ikke til VM i 18, faktisk, fordi jeg troede, det var for, for svært. Ja, der var ikke rigtig nogen gode informationer for, for landsholdet Svang til at tage sted. Der var ikke rigtig nogen opbakning, føltes som fra DBU's side til at, at tage nu sted. Tværtimod var det sådan en, bliv væk. Mm. <laughs> Og derudover var der også den her lange afstand til spillerne. Der er sådan det bedste eksempel efter, efter kampen mod Peru. Vi vinder første kamp mod Peru. Gigantisk sejr. Der var jo i øvrigt 95 procent af noget var folk fra bureau, og så var der så bare meget, meget få danske fans, det er sådan lidt mærkeligt, men hvor spillerne simpelthen gik ned og sagde rigtig ordentligt tak til, til fansene, det tror jeg ikke, det gjorde sådan en ond mening jeg tror bare ikke, der var den der energi i forhold til at man, man skulle huske at tænke på fansene og så derudover, efter i forlængelse med det den sådan lidt dårlige oplevelse, så kom der den her spillerkonflikt som, som gjorde, at der kom en ret dyb kryft mellem, mellem fans og, og DBU og spillerne
1: mm.
0: Så er jeg, også penge goddag til dig ja tak, næstformand i dansk Fodboldfans Ja yeah. Og øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan, hvis vi nu tager cirka samme tidspunkt, som vi snakker med Anders om her nu. Altså, hvordan så du på fanscenen i forbindelse med landsholdet på det tidspunkt?
2: Uh, Jamen, jeg tror egentlig, jeg godt kan bakke op om det, der Anders han siger med, at de var meget blandet. Øh, det, altså, vi stod jo på øh, stemningstribunen og havde egentlig som opgave at og ligesom prøve at være stemningsskabende. Øh, stod måske placeret lidt dårligt på tribunen, så... Øh, og havde lidt en kamp med dem omkring os, altså, der ikke forstod, at det var en stemningstribune. Så, øh, så tror jeg, at tidligere har beskrevet det som, at vi havde lidt julefrokostsegmentet. Det vil sige, øh, øh, middelalderne gifte mænd, der øh, for en gang til skyld var blevet sluppet ud. Og det øh, afspejlede sig også i mængden af alkohol. Øh, og så øh, havde vi øh, familierne, øh, hvor det var de billigste billetter, det var stemningstribune. Så derfor så tog man familien derhen. Harmonerer måske ikke så godt med, at man prøver på at og lave en vild kultur. Uh, Samtidig med, at vi havde roliganserne ved siden af os, uh, som meget gerne ville bakke op i en vestgrad. Og så havde vi ellers spredt rundt på tribunen små grupper, der rigtig gerne ville lave noget stemning. Ja. Så det, det var sådan lidt, sådan oplevelsen var.
0: Og jeg, jeg tror måske, vi skal have defineret stemning, altså for, på en eller anden måde, hvad det er. Fordi det er jo også det, man, man godt kan se, at noget har ændret sig nu, på en eller anden måde. Men, men for almindelige fodboldfans, øh, eller for helt ganske, det er, det er de, der står på til byen, jo også. Skal vi huske at sige, at det er også helt almindelige mennesker, selvom øh, det kan se vildt ud nogle gange. Men, men, hvad hedder det? men for familier, for juleforskamentet, for alle de andre, øh, der, der, de tager jo også på stadion for stemning. Men hvad er, hvad er stemning? Hvordan
2: definerer du det? Jamen, altså det, er jo, altså, det er jo i høj grad det vokale, men også måske det visuelle i form af flag, øh, også undervejs i kampen. Men, men det er i høj grad det her med at... Øh, vi, vi synger altså ikke kun øh, lige, øh, når der er blevet scoret et mål, og øh, lige når øh, kampen går i gang, og vi synger ikke kun nationalsangen. Men vi prøver rent faktisk på at øh, løfte holdet og skubbe holdet fremad i alle 90 minutter plus overtid. Øh, så, og ikke kun, når, når det går godt. Mm. Øh, og når øh, de får driblet lidt og lavet nogle øh, fede, øh, små, øh, lækre ting på banen. Så det er hele vejen igennem, og det er modgang, det er medgang, som man jo også ser fra, fra klubscenen af. Så når jeg snakker stemning, så er det jo i høj grad det. Øh, fordi der er masser af stemning, der er klap, og der er masser, der råber og, og, alt sådan noget, og råber efter dommer og sådan noget. Det er også en del af stemningen. Men det er sådan mere vedholdende, som løfter det hele op på et helt andet niveau. Det, 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 det er altså noget andet, øh, end øh, hvad man måske øh, betragter som stemning på langsiden.
0: Anders Ayn, samme spørgsmål til dig egentlig, altså, fordi I, I går jo i gang med en strategi, da du bliver ansat dengang, om at få ændret noget på den her stemningstabuen. Hvordan definerede I stemning? altså hvordan definerede I de ting, I gerne ville ændre og, og gøre det til
4: nu var det kun stemningstribune. Det var sådan en, en general øhm, strategi om, at vi skal have flere sæsonkortholdere, vi skal have fans, der sætter mere pris på, på DBU og, og spillerne. Og, og generelt var det bare sådan en, 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 en kan man sige, en, en omkring fansene. Vi vil gerne have fansene ligesom er glade for at, at være fans, eller sådan. det. var egentlig mest det, det handlede om. en de ting, som der blev blev defineret og pointeret, som Sarah også fortæller om, det er det her med, at der skal være bedre stemning til landskampene. Der var mange fans, inklusive mig selv, der måske følte lidt, at det er til var lidt ligesom at gå ind på et museum øh, til landskampe, øh, altså i forhold til, at det var en anden tid, vi går ind og kigger på med, med roligans og, og sejler op og åen og den slags, øh, som nu er jeg ikke en, en ung, Person mere. Jeg mere 31, men, men det der med, at man føler lidt, at, at det er noget andet, man, man forestiller sig, at det er at gå til fodboldkamp. Vi er vant til noget andet. ikke? Altså det der med, at man bidrager, man er en aktiv fan, men man kommer ikke bare med, med en pose popcorn og sætter sig ned og lader sig underholde. Man er en del af, af oplevelsen, kan man sige. Og der var en af de ting, som, som det og også, og fansen var med til at præge. Det hele handler jo også meget om at, at være i dialog. Det var det der med, at vi skal have en ordentlig tribune, som er en defineret i Fordi dengang, som Sara også nævner, der var det jo også en lidt er det egentlige der blev ikke sagt højt om, man måtte stå op. og man måtte synge, og der var mange mennesker som gerne sidder ned og den stak så det der med at man kan segmentere som det hedder på sådan noget nydansk ikke altså det der med at, at, at prøve at sige her her nede bag målet der 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 står vi op og vi synger og vi er aktive, og hvis du, er en del, hvis du gerne vil være en del af det, så, så køb en billet her, eller køb et sæsonkort. Øhm, giv, giv det et navn, hvor fansene var med til at bestemme det. Få nogle mennesker, som, som har lyst til at, at være aktive, til at måske at føre anden, altså med trommer og megafoner og den slags. Det er sådan et langt stræk, og, og det er ikke noget, vi, altså, der er i mål overhovedet nu heldigvis. Altså, det skal jo udvikle sig selv, det er fansene, der ligesom skal styre det det er jo meget det der med om, om hvor meget DBU skal være en del af det, det er jo ikke et DBU, der skal nødvendigvis bestemme, hvilke sange, der skal synges, ligesom ude i klubberne, det er jo noget, fansene skal være med til at bidrage med, så, så det er egentlig det, det handler om.
0: Og hvordan fordi der er jo mange... Man, flere steder har man kunne læse og kunne se, at folk siger, at EM, det satte godt nok bare ild under den danske fanscene. Så var de der alle sammen, og det er så det, der er fuldt med ind i efteråret. Jeg, jeg må indrømme, at jeg tog også mig selv i at sidde øh, ved kampen i onsdags og tænke, okay, det her det må ligesom være den rigtige prøve, altså en aftenkamp en øh, onsdag i september, hvor mange dukker op der, hvordan er stemningen på stadion øh, der? Hvor meget betød EM, og, og, og er det EM, der ligesom har været den primære katalysator i, uh, i at det, det går så godt nu, Anders? Altså, jeg vil jo gerne prøve at sige til mig selv, i hvert fald, og mig selv ind, at det ikke kun er EM.
4: Jeg tror helt klart, at EM har, har bidraget rigtig meget. Det er jo også ideen med, at EM kom til Danmark engang, at det blev besluttet, at man skulle. Det var jo det er heller ikke kun landsholdsfodbold, det er jo fodbold generelt i hele Danmark. Det har bidraget til at, at skabe ILO, og ikke at uh, nu er der fodbold igen, hvor fans kom tilbage på stadion og alt det der. Det tror jeg, der har været en, en stor bevægelse i. Men, 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 men EM har selvfølgelig været noget, som der har påvirket rigtig mange. Mange har været følelsesmæssigt involveret i forhold til det, der skete med Christian Eriksen, og hvor langt vi gik, og spillerne, der virkelig viste Danmark frem på bedste vis. Men, men det er altså også et langt arbejde, der er blevet lagt, og det er så ikke for sådan, at underkende de spillermæssige præstationer, men eksempelvis det der med, at der var så mange danske fans, der kom med til Amsterdam og, og Baku, ikke mindst. Det er jo også på grund af, at der er blevet lagt et arbejde i at få i rigtige samarbejdspartnere, rejsepartnere, altså fandrede øhm nogle fans, der står for at lave en flyvetur og en bustur, det, det er jo noget, der skal komme fra, fra, fra græsrødderne kan man sige, og det har det gjort, og det har gjort, at vi nu kan sende så mange danske fans afsted på udbanen, som er, øh, er målet, altså fordi det her kulturen blev skabt. Så det, det, det har været langt arbejde, som så også lige har, været, har fået ekstra meget nødvendt, kan man sige, på psykestien med, med gode resultater.
0: Hvilken, hvilken betydning tror du, at, at, at EM og, og hele den altså, følelsesmæssige rutsetur, øh, Anders Hansen taler om, men også, øh, også hvad kan man sige, alene det, at der er en slutrunde på hjemmebane? Det kan man også se som et, øh, et, et, et stort styrkende element. Hvor meget har det betydet sig i forhold til, til det, vi ser på, på, på stadion?
2: Jeg tror, det har givet de sidste 10%, fordi jeg er faktisk enig med Anders. Det er ikke EM, der er det afgørende. Fordi, øh, hvis jeg ikke husker meget så var de fleste sæsonkort faktisk solgt inden em Øh, de VM-slutrunden, eller kvalen, undskyld startede jo faktisk allerede i vinters så folk har jo allerede i efteråret, altså 2020 midt under corona købt sæsonkort øh, så, så kampen mod Skotland det, det var bare øh, toppen, mm. altså det var hvor vi lagde 10% på, og vi fik rent faktisk nå til at se det Øh, Skotland er også øh, et attraktivt hold faktisk, øh, det er jo ikke altså, jeg, jeg har stået og set DBU, eller DBU landsholdet tabe 4-0 til Karstakstaren en eller anden øh, lortesøndag der, der, der var sgu lortestemning altså, det var ikke et attraktivt hold af Karstakstaren Skåndland er et attraktivt hold, det er et af fodboldens moderhold men, men det starter altså ikke med EM øh, nu, jeg der, nu har jeg stået der i rigtig, rigtig mange kval runder øh, og jeg vil sige EM-kvalen det synes jeg lagde grundstingene i rigtig høj grad, fordi der fik vi lavet nogle initiativer, det var, der var jeg stadigvæk med. Øh, der synes jeg netop, at det, som Anders siger, vores, vores samarbejde, altså hele måden, at talte om fans, ændrede sig 100%, da Peter Møller og Anders kom til. Det, det kunne jeg mærke, at vi blev i langt højere grad taget seriøst. Øh, der var villighed til at lytte til os, når vi sagde, skal det her være en stemningstribune, så skal vi have et Vi skal have øh, noget... Nogle højtalere, noget mikrofoner, så folk bedre kan høre os, fordi vores problem er, at vi ikke kan høre os. Sådan nogle ting var i høj grad med til det. Der kom noget organisk fra tribunen, som sagde, vi vil være en stemningsgruppe. Øh, og der blev gjort plads til dem. Mm. Og det, det det hele vokser ud af. Det vokser ikke ud af EM. Det vokser ud af EM-kvalden, hvor vi fik bygget noget, som var super fedt. Og vores sidste kvældkamp, da vi kvaldede os til EM, det var en vild stemning. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Nu var jeg her da ikke mod Skotland, men, men jeg kan huske EM-kvalgkampene. Og der var flere gange over dem, der så var det, vi kalder fra kagebord. De var jo helt euforiske bagefter. Altså, de var høje på stemningen. De var ædru, men de var høje på stemningen. Mm. Altså, så ædru, som man er til en fodboldkamp, men, men stadigvæk. Altså, det, det var jo helt vildt. Altså, det er sådan noget, jeg har været med til at opleve på klubbold, som vi faktisk fik lagt til em
0: det interessante er jo, om man, om man også kommer til at skræmme nogen væk i den proces, fordi fodbold, ændrer sig jo på, på sådan en tribune der. Det kan jo også være en voldsom oplevelse for nogen, der har været vant til at se fodbold på en anden måde og stå det samme sted. Hvordan har I oplevet det, Anders, inden ved, ved DBU? Altså, hvad har du fået reaktioner på, på de ændringer, der så er sket uh, igennem strategisk arbejde? Altså
4: de fleste af uh, de ældre herre og damer, som, som er skal man godt sige, den generation, de synes, det er sindssygt fedt, at der er tur den igen, og der er gang i tribunen. Altså, det, det må jeg bare lige understrege. Der er også mange af dem, der faktisk stadig har sæsonkort nede på en røde mur, fordi de synes, det er fedt at være en del af. Men der er selvfølgelig nogen, som som er utilfreds med, hvorfor er det ikke, at jeg kan have min samme faste plads på række 10 på, på, på en røde mur, som jeg har været vant til i 20 år, øhm, og det, det kan jeg da også godt forstå, at det, det er irriterende, når man har været vant til noget, og, og der var det også vigtigt, da i starten af foråret, da vi, øhm, da vi ligesom lavede det her nye abonnementssystem, som også har gjort, at vi har fået for, meget, for mange flere sæsonkortholder noget som, altså abonnementsstenen er, er også noget, der foregår, og vi er blevet inspireret i klubfodbold jo, både i Brøndby og SK har de jo også med succes fået ekstremt mange flere fans på stadion ved at lave den her øhm, Men, men så var det også vigtigt at understrege for dem, at vi gav dem et godt tilbud over på langsiden, stedet for, hvor de kunne få en fast plads. Så det var også det der med at gå ind og snakke med, med de enkelte fans, og, og ligesom høre på, hvad, de, hvad det er, de gerne vil have, og den slags. Men, men jo, der er helt klart nogen, som, som godt kan være lidt bange for, hvad er det, det, her, det ender med. Det, vi vil helst ikke have sydsiden øh, til landsholdsfodbold, og det, det tror jeg også, at de fleste er enige om, det heller ikke skal være. Det skal være noget andet, end, end, end det, der foregår ude i klubberne, for det, det kommer landsholdet aldrig til at matche, fordi vi spiller færre kommer på og på, på altså Stemningstadbyen. Men, men jeg tror, det kan noget andet, og jeg tror, det er fint at lade sig inspirere af, af klubberne.
0: Men, men det er jo lidt interessant her, fordi du, du siger det her men vi er jo ikke nødvendigvis bare her sydsiden ind og i rødt. Hvorfor ikke det? Fordi det er vel så at øh, dybest set, det er jo der, vi nogle gange øh, i medier og på sociale medier så bliver det hyldet for de her scener, der kan blive skabt mm. til de store både de europæiske kampe. Dem har der er så ikke været så mange af, der er der nogen af igen nu øh, på Brynbjergstagen, Stadion, men, men også til der jeg er blevet så. klint, erklæret, udover faktisk at være næsten i Dansk fodboldfans er også med i Brøndby support på en formand. Så det, det var også sådan et øh, spørgsmål, jeg så lige lægge et forbehold ind i for at vi, vi stadig kunne bevare en god tone tror jeg. Hvad det? Æh, men Anders, altså, hvad, er det man, hvad er det for nogle elementer man skal passe på med? Nå, man skaber den her ændring øh, på, på en stemningsdeby for eksempel. Ja,
4: det er jo eksempelvis, at mange af de her folk, der har været med, som som Sarah også nævnte før, altså de her forfærdelige kampe mod Kazakstan og Armenien og hvad det ellers var, øh, at de ikke føler, at de ikke er noget værd pludselig, at, at debuter noget helt andet. Det er jo det der med at hele tiden konstant at være i balance med, at de mennesker også er de mest loyale, og det er dem, som, som også skal høres, og jeg er, også, jeg er jo også fankoordinator for dem, kan man sige så det er det hele sådan der balancegang, og der er jo ikke noget som, som udgangspunkt, jeg, jeg tror, at DBU eller jeg sådan er, åh oh, nej, sydsiden, jeg tror, med det handler om, det, det skal jo ikke være sådan en, en dårlig kopi af stemningstribynerne ud i, i Superligaen, fordi det bliver aldrig det samme, altså fordi det er noget, der har taget rigtig, rigtig lang tid, altså hvis vi tager Brøndby nu, er Brøndby jo til stede i klub øh, i, i studiet lige nu, det er jo også noget, der har, der har taget rigtig, rigtig mange år, altså det er jo ikke noget, der bare bliver født fra den ene dag til den anden, og sektion 12 med FCK og alle de andre stemningstribyner, der er omkring... Øh, Omkring, rundt omkring i Superligaen. Det er jo noget, der tager lang tid, øhm, og, og det tror jeg bare bliver svært for landsforsfodbold på samme måde. Så derfor skal det være noget andet, og der skal være plads til alle. Der skal bare være mere smæk på. Det er det, som alle efterspørger.
0: Og så jeg, er der ting, man ikke kan, altså, fordi man kunne vel sagtens sige, at så nu har vi et landshold, der formodentlig følger de fleste eksperter, der kommer lige til at være lige så gode de næste 4-5 år i hvert fald, og så må vi se på det derefter, men der ligger også et, en slutrunde i Tyskland, når vi kigger frem mod 24 og sådan ting. Altså, er der, kan, det, kan det opbygges til at være det samme? Har Anders ret i, at det er svært at kopiere en, over en til en, og hvad er det for nogle elementer, man, man ikke kan få med?
2: Jamen, altså, skal, vi kan starte med, skal det være ægte, så kan du ikke bare lave en copy-paste. Du, du bliver nødt til at gøre det organisk. Det, det er ligesom tribunen, altså der, der ligesom føder den kultur. Øh, fordi Man kan jo sige, at øh, DFF lavede den her aftale om at prøve noget, lave noget stemningstribune, Den tror jeg, vi tegnede i starten af nullerne. Men, men der manglede tribunen for at, ligesom at løfte det. Der manglede det organiske. Det, 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 du kan sgu ikke bare sige... Vi sætter lige en stemningstribune ind, og så, så sker det bare af sig selv, og her er der nogle sangtekster. Det kan DBU ikke bare gøre. Øh, sektion 12 til det, de er i dag, tror jeg har taget... fordi de rent faktisk fik en sektion, fordi det er derfor, det er sektion 12. Det tror jeg i hvert fald har taget 10 år at få bygget det dertil, hvor det er i dag. Øh, nu kommer jeg først til i Brønby omkring 96, ikke? Men, men sydsiden startede faktisk som tribune, som stemningstribune omkring 92 så altså, det tager tid at bygge sådan noget op, og det, det, det synes af i dag har jo så dermed taget over 25 år at bygge op, øh, og har, kræver stadigvæk udvikling i øvrigt, og ikke bare lavet den stå til, men det er tribunen, det fans, der står på den, der skal udvikle det. Og så er det også bare vigtigt at huske, at et stadion indeholder altså fire tribuner, mm. så der er en plads til alle, og så er det vigtigt, at landsholdets stemning skal være landsholdets fansens stemning. Der skal også stadigvæk være plads, til vi sejler op på den. Det synes jeg altså, jeg, jeg synes, det er fantastisk, når den kommer. Den skal bare ikke komme for meget. Den er der fint, sådan lidt, du ved, lidt hyggestemning her, og eventuelt sådan en lille overlegen. Vi har så godt styr på kampen, så på vi fint. chiller lige lidt, ikke? Ja. Så der skal også være respekt for historien.
4: Og noget som i øvrigt bare lige en helt bisætning omkring da jeg lagde mærke til kampen mod Skotland det var at der var ekstremt mange kvinder på stadion og det synes jeg var, var sindssygt fedt fordi det er også noget som i fodboldkulturen har, har, har manglet synes jeg i mange år jeg ved også at Saro også er en del af det her med at, at prøve at få flere kvindelige fans at også være få dem til at være mere aktive fordi det er jo noget vi mangler altså, det, vi har ikke set nogen kvindelige kapor eksempelvis så det er en ekstremt mandsdomineret, og det, det, der tror jeg for eksempel at, at landsfodbolden har et, et sted i, i markedet nu det lidt kommersielt men det der med at få altså det, det er noget som vi kan forhåbentlig at få endnu flere kvindelige fans ind, som så kan noget helt andet. Ikke? Altså, mm. Så der er mange, mange steder, hvor man kan sætte det.
2: Det tror jeg, du er ret i, også fordi at klubkulturen kan virke en smule ekstrem, hvor med al respekt, landshold er måske lidt mere mainstream. Det er nemlig for alle danskere, hvor øh, enten holder man en, en klub, eller en anden klub, eller en tredje klub. Ikke? Der er også nogen, der holder med Aarhus og Aalborg, ikke? har jeg hørt. Øh, så, så, de, de men, men hvorimod <laughs> landsholdet, det er jo os alle sammen på ja. tværs af klubberne. Øh, og jeg oplever nemlig også, og har oplevet flere år, at der kommer flere kvinder til, til landskampene.
0: Jeg kunne egentlig godt tænke, at holde fast i det her med klubberne, fordi, fordi nu har vi nogle, vi har nogle dygtige stemningsgrupper øh, fra forskellige hold i Superligaen, som jo er trænet stemningsfans, hvis vi skal bruge den term. Altså er trænet i at stå på stadion på den måde, holder af at gå til fodbold på den måde og kan bidrage til, til stemningen øh, med, med sang, med råb, med alt muligt andet, hvad der nu hører til. Hvordan... Hvordan fletter man det sammen? For jeg tænker også, at når du står på en tribune øh, i, i parken til en landskamp, så er du jo i princippet på udbanen, sig på nogle niveauer, men du er så alligevel på hjemmebane, fordi det er det danske landshold, der spiller ned på banen. Øh, kan, kan det her også være noget, der, der skaber samarbejde mellem fanklubberne, mellem, øh, mellem de øh, folk, der normalt får en, øh, en fest ud af ikke at kunne lide hinanden, øh, når, når der skal spilles kampe?
2: Det er helt klart. Altså, jeg ser i høj grad, at folk mødes på tværs af klubber øh, til landskampene, øh, og jeg har gjort det i mange år, faktisk. Æh, rigtig mange venskaber på tværs af klubber, der er startet øh, til EM i Portugal, for eksempel, øh, hvor øh, mange af vores gamle sange, der egentlig starter fra, fra en eller anden lille landsholdskamp, øh, hvor de har siddet der. Ikke? Æh, så jo, det, det betyder helt klart noget. Øh, men man kan sige, at det der også er forskellen, det er jo, som, som andre selv siger, der er langt med landskampene, hvor vi mod på, på klubniveau. Så mødes vi hver uge, så, øh, til tredje kamp, så kan vi godt lade, har vi lært den nye sang, ikke? hvor det kan altså nærmest tage flere år at øh, få en, en, en sang ordentligt ind på tribunen, øh, eller i hvert fald en helt kvalrunde. runde er jo øh, man ikke mange kappelige
4: <laughs> altså, Men tiden. Men, men ja. altså,
2: for sangene ligesom øh, kommer ordentligt ind, og man har lært dem, altså, det kræver altså, at man synger om rigtig mange gange, og rigtig, rigtig tit. Og det er nogle gange, det øh, landsholdet lider af, i, på stemningstrid øh, i hvert fald. Nu.
0: Her til sidste, vi har et par minutter tilbage, og noget af det, man jo også får, når der lige pludselig opstår massiv interesse, det er jo også nogle, nogle scener, nogle, nogle antal, nogle øh, oplevelser, som kan være svære at styre. I, særligt i et landsholdsregi, hvor der jo også er mange familier på, på tribunerne og alle mulige andre ting. Når vi nu ser tusindvis af danskere, der valgfarter til Amsterdam og skaber øh, noget, der i hvert fald ikke minder om de samlinger, man har set for mange år tilbage når vi sætter de her stemningstribuner på den her måde. Hvordan, hvordan kontrollerer man det? Skal man kontrollere det? Kan man kontrollere det fra, fra DBU for at sørge for, det stadig er den her samlende fællesoplevelse for alle, uanset alder og, og, og køn osv.?
4: Jamen, ligesom ude i Superliga-klubberne, så er det jo kodeordet er, er dialog, ikke? Altså med de mennesker, som nogle gange er, ja, er, er meget aktive. Altså dem, der har penslerne øh, foran staffeliet, det er dem, som, som jeg har rigtig, rigtig meget snakket med for at undgå, at det, det eskalerer, eller det på, på en på en måde, hvor det hvor det ikke er sjovt for andre at være på, på tribunen, og hvor det kan ende med bøder og den slags. Det handler jo om at, at skabe dialog, og det, det er indtil videre lykkes, og øhm, jeg kan jo ikke afvise, at det kommer til at ske. Jeg ved ikke, hvad du hensynslede til her, men, men altså, jeg, jeg ligger i hvert fald ekstremt meget arbejde og mange meget kræfter i at prøve at lade være med for eksempel, at undgå, at det ender i sådan noget som, som i undgang. Og det, det tror jeg så heller aldrig nogensinde, det kommer til at gøre i Danmark, men, men der er der fokus på. Mm. Øhm, men igen, jeg, jeg er ikke ham, der skal bestemme, hvad det er. Hvis der er tusind fængsler, der gerne lige pludselig vil smide tøjet, øh, <laughs> eller hvad de kunne finde på, så er det jo ikke mig, der skal bestemme over dem. Så skal jeg jo prøve at repræsentere dem på bedst mulig måde, så vi kan få en god oplevelse alle sammen.
0: Det eksempel, det var ølkast, for ja. eksempel, som dukkede op under EM lige pludselig blev et fænomen. Uh, er det, det, er i, var det er
2: faktisk så det lige pludselig. Ja, det er været mange år, det ja. er rigtig, rigtig mange år, og det har været rigtig slemt til landskampen.
0: Er det okay. okay? det er bare til hjem. Ja. Men hvordan men er, det, er, er det også et eksempel, når det eskalerer sådan nogle ting? Det gør det jo også fordi der er mange mennesker og en stor interesse alt muligt yes. pludselig. Hvordan håndterer man så det og, og hvordan kan man håndtere det? Jamen det var uh, lige i det
4: her tilfælde var det jo konkret at, at være i dialog. Jeg har også et, et fanpanel, hvor jeg har en, en masse fans fra forskellige generationer og forskellige fangrupper, som er til stede, hvor vi snakker om det. Og der var der jo bred enhed om at alle var virkelig træt af det. Uh, ja, kæbbrerne har jeg snakket med alle vil gerne uh, det her til livs, og det handlede om at, at prøve at fortælle, hvor meget det kan gå ud over os, hvis det, hvis det sker. Så det er jo det der med en form for selvjustitse på tribunen. Mm. Så det var, det var ligesom koderåret, og det, det heldigvis, det, blev, det var bedre mod Skotland, der var ikke så mange
0: fællesskære, så det håber vi heller ikke, der i morgen. Lige til allersidst, så tror jeg, vi runder af. Vi kigger frem mod, hvis det går rigtig godt i morgen, så ser det virkelig, virkelig lånet ud. Det ser nærmest så lånet ud, man ikke kan afvise snakken om vi kan tage længere. For dit fanarbejde, Anders Hain, hvad betyder det så, at der dukker sådan en slutrunde op, øh, som der er så meget diskussioner om?
4: Lige præcis Katar er lidt en, øh, en bakset omgang. Jeg har det lange lys på at kigge mod EM øh, i Tyskland i, om tre år bare, hvor jeg håber på, at vi kan lave er gigantiske danske fancams med, med 30-40.000 danske fans.
0: Men det, var det et politikersvar? Ja, det var virkelig politikers svar. Jeg synes, det var smukt. <laughs> <laughs> det er jo sådan, man siger, at redde det gang nogle gange. Der er nyheder om 30 sekunder, derved så kommer vi ikke til at fortsætte særlig meget længere her nu. Tusind tak for besøget, Anders Agen, fangkornater til debut. Selv tak. Og til dig, så jeg Klint Næstformand i Dansk Fodboldfans. Selv tak. Og formand for Brøndby Sport. Så skal jeg lige huske at sige, at vi taler om en aftale lidt undervejs mellem DBU og Dansk Fodboldfans, som altså er overstået, og det er derfor, det lige blev nævnt undervejs. Dansk Fodboldfans har medvirket rigtig meget, siden af nålerne, til at udvikle tingene. Nu er der nyheder, det er der om fem sekunder her på kanalen. På den anden side, der skal det handle om noget så spændende som kybriotisk fodbold. så bare